Bienvenidos a un episodio más de Desde el Pulpito. Juan capítulo 14, verso 12. En verdad, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que éstas hará. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con esto en realidad? Aprendemos acerca de esto en el tema de hoy. El tema es titulado Obras Mayores. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Abre tu Biblia, Juan capítulo 14. Estamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan y hemos llegado a una porción muy interesante el día de hoy, de la cual vamos a estar hablando especial, especialmente de la enseñanza de Cristo a sus discípulos. Y recuerda, este capítulo, como hemos dicho, después del capítulo 13 en adelante, está en el contexto de los últimos días de Jesús sobre la tierra, donde Él está preparando a sus discípulos para su muerte y su exaltación. Y recuerda, los discípulos están dolidos, preocupados, pero las palabras que Jesús les da, los está preparando para un tiempo sin Él, los está llevando al Padre como vimos la semana pasada y hoy les va a dar más para donde ellos se puedan agarrar y sostenerse durante el tiempo sin Él. Y fíjate lo que dice el versículo 12 al versículo 14. Dice así, En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, es él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Aquí vemos un paréntesis entre el Padre que Jesús nos enseñó unos versículos antes, en el presente trabajo de Cristo en cual está hablando y luego desde los versículos 15 en adelante vamos a estar aprendiendo acerca del trabajo del Espíritu Santo al que les va a dejar cuando Él se va. Hasta el momento, en el capítulo 7 de Juan, lo anticipa un poco, pero en el capítulo 14 va a ser claro que los discípulos, la única manera que ellos van a poder sobrevivir es manteniéndose fuerte en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo va a tomar control sobre cada creyente, los va a llenar y los va a sostener hasta que Cristo regrese. Pero este paréntesis pequeño entre dos, estos tres versículos nos demuestran algo profundo. En primer lugar, Cristo les está enseñando a sus discípulos en el versículo 12 que ellos harán el trabajo de Él. Ellos harán el trabajo de Cristo. Ahora, pónganse a pensar, los discípulos que han visto hasta este momento. Hasta este momento el, Jesús ha convertido el, el agua en vino, ha caminado sobre el agua, ha, ha, ha alimentado a cinco mil personas, ha resucitado a Lázaro. 
le ha dado vista al ciego. O sea, muchas cosas ellos han visto y Jesús les está diciendo a ellos, ustedes harán el trabajo que yo he hecho. Y no solamente eso, Jesús les dice en el versículo 12, van a hacer cosas mayores. La palabra griega es mega. Van a hacer cosas mucho más grandes. Y la razón por cual van a poder hacer esas cosas grandes es porque en los versículos 13 y 14 dice Jesús a través de la oración. La confesión del nombre de Jesús va a darles poder porque todo lo que piden en mi nombre, Él lo concederá. Ahí clarifica Jesús que la oración no es para ellos, a los discípulos, para que ellos pidan simplemente cualquier, oh mira Jesús, dame más casas, dame más dinero, dame eso. No, es, es Jesús pedir en el nombre de Jesús que están de acuerdo con la voluntad de Jesús. Al final de todo, dice el versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estos últimos dos versículos entonces clarifican la dependencia de los discípulos del primer siglo que tienen que vivir dependientes de Cristo. Y eso se muestra en una vida de oración, orando en el nombre de Cristo. Y Jesús estará presente en esas oraciones. Ahora, lógicamente hay un dilema en estos versículos. Tal vez para algunos no hay dilema porque inmediatamente pueden relacionar el versículo 12 con creencias que hemos aprendido a través de lo largo de la iglesia en los últimos 50 años, hasta 100 años atrás, que como dice Jesús, los discípulos van a hacer las obras de Él y van a ser aún más grande. Entonces el problema es, ¿qué significa este versículo? Nuestra vida cristiana gira alrededor, no es que dependa de cómo interpretemos este versículo, pero nuestras acciones como discípulos y cristianos hoy en día tienen mucho que ver cómo podemos interpretar este versículo 12. Hace tiempo, si soy honesto, muchos no conocen unas gran parte de mi historia antigua y no lo digo para vanagloriarme, solamente quiero de, para que puedan entender el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. En el 2008, Dios me dio la oportunidad de casarme con mi esposa, gracias a Dios. Era un milagro. Muchos dicen que no creo en milagros, sí creo en milagros. Eso fue un milagro de que ella dijo, sí. Pero bueno, Inmediatamente, en vez de luna de miel, fui a una, fuimos a una conferencia, me acompañó a una conferencia de oración, casi una semana o dos semanas después de que nos casamos. O sea, nada de luna de miel, directo a una conferencia de oración. Porque 
Estaba escuchando que en ese lugar y en ese mover en México hubo algo grande pasando ahí y yo, a mí me interesó bastante saber lo que estaba pasando en México en el 2008 porque siempre escuchaba que algo fuerte estaba pasando en México. De hecho mi mamá cada vez me decía es que en México la iglesia está avivada. Es que en México hay avivamiento y en los Estados Unidos no hay avivamiento y, y me, realmente me enfadaba cada vez que me decía eso porque ella me decía es que aquí no hay, es que aquí nadie busca a Dios, etcétera, etcétera. Entonces dije vamos a México. Me llevé a mi esposa y fuimos a una conferencia en México y estuvimos ahí como unos dos, tres días en, en México, en la ciudad de Tepetlixpa por el DF, alrededor de ahí. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se llama Tepetlixpa. Casi estoy hablando en lenguas, tratando de interpretar esa, esa ciudad, pero llegamos y claro, un fuerte mover de oración, clamor, muchos jóvenes allí, más de tres mil jóvenes y mi esposa y yo estábamos ahí. Y en una sesión, antes de irnos al, al break para lonche, el predicador nos dijo, ustedes harán cosas mayores que ha hecho Jesús, porque su palabra lo declara. Nosotros en, ese, en esa conferencia íbamos a hacer cosas más grandes que Jesús. Ahora imagínate decirle eso a, a chavos de 14, 15, 16 años que, que han dejado todo por unos 5 o 6 días para ir a esta conferencia y estaban todos animados de, de buscar de Dios y, y ser llenos de Dios y al ellos escuchar eso ¡Ah, yeah! oh, todos vamos a, a hacer cosas mayores y, y todos, todos, todos porque ellos vieron en este versículo que nosotros podíamos hacer cosas mayores salimos la instrucción fue, salgan de este lugar por estas dos horas de, de break que tienen. Salgan y lo que van a hacer es que van a empezar a cosas mayores que Jesús. Sanando, milagros, etcétera, etcétera. Señales y prodigios, etcétera, etcétera. Ese fue el mandato y eso fue lo que se esperaba. Entonces dijo, amén, todos salieron de ese lugar, imagínate dos mil, tres mil jóvenes saliendo, estaba, estaba con un monte y todos descendimos en la ciudad de Tepetlixpa a hacer cosas mayores. A veces en, en esos tiempos todavía yo estaba muy, como dicen, muy frío y le dije a mi esposa, pues vamos a unos tacos, mientras que hagan las cosas, son tres mil, pues van a ser mucho, ya que vamos a hacer tú y yo, vamos a unos tacos. Regresamos de los tacos y inmediatamente los testimonios. ¿Quién nos puede decir lo que pasó en este momento? Todos ahí, milagros. Yo oré por una señora y tenía dolor de cabeza y Dios la sanó. Yo oré por otro señor y tenía un dolor de espalda y Dios lo sanó. Y otros milagros medios interesantes que casi siempre ocurren como Dios le extendió el pie de uno al otro porque supuestamente hay una epidemia de pies cortos en México o en Estados Unidos también y, y Dios extendió el pie de uno y diga así, milagro, ay, Dios hizo esto, le dolía el estómago, ay, ok, ok, ok. Ay, y, y todo eso fue porque en base de lo que leyeron en Juan 14, ellos iban a poder hacer cosas mayores. 
avanzando unos años después, en Chicago, no Tepeclixpa, en Chicago, Illinois, la arena del All State Arena, aquí por Rosemont. Gran conferencia de avivamiento, de hecho la conferencia se llamaba Awakening Conference 2011. Yo y mi esposa, y algunos más, no soy el único culpable, pero algunos más que están aquí, no los nombro, pero aquí están. Henry, ¿dónde estás? Um, fuimos a esta conferencia de Awakening, porque tenía bandas como Hillsong, Jesus Culture, uh, Bethel, tenían predicadores como Bill Johnson, que estaba haciendo muy popular en ese entonces, y, y nos invitaron y fuimos, de hecho unos amigos de California, volaron desde California para estar en la conferencia también, y estábamos ahí casi 10 mil jóvenes, en de universitarios, jóvenes en el All State Arena, listos para un avivamiento que iba a suceder en Chicago y en una de las sesiones se para el predicador y dice antes de que se vayan a lonchar ustedes van a hacer cosas mayores ¿por qué? porque la palabra lo declara harán cosas mayores que Jesús Señales y prodigios van a llenar esta tierra. Vamos a causar un avivamiento en los Estados Unidos. En ese momento, casi 10 mil jóvenes descienden de Lost State Arena. Y si ustedes han ido a Lost State Arena, no sé si los bookies han tocado ahí, pero si, si han ido a ver los bookies o cualquier, uh, ya, ya saben más o menos dónde está. Y, y, y hay un Target, hay restaurantes y 10 mil jóvenes invadieron en los estacionamientos, los Targets, las tiendas y todos empezaron a hacer las obras mayores, supuestamente. Como buen cristiano, yo y mi esposa nos fuimos al Starbucks. A, por un, dijimos, 10 mil personas, pues va a haber muchísimos milagros. Ya que yo y mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Pues mejor nos vamos al Starbucks. Todavía en esos tiempos tenía un poco de reservas. Regresamos del lonche y lo mismo. Cuéntenos los milagros. Bueno, yo oré por... Una señora y le sanó la la, el dolor de cabeza, rodillas, dolor de rodillas, un pie creció y se, o sea, eso siguió. El, las mismas personas de México vinieron acá y los pies que tenían cortos, que no alcanzaron a sanarse de México, se sanaron acá, se, se extendieron los pies, oídos se abrieron, cosas así, pa, 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 todos hablando de sus milagros y hubo un gran despertar. Ya ves, hemos causado un avivamiento en Chicago, Illinois. Creo que la semana después hubo una banda metálica, satánica, que estaba llenando el, el All State Arena, pero de todos modos nosotros causamos un avivamiento en Chicago. Ahora, yo sé que esto, no se han acostumbrado a esto, pero última historia. Unos años después, invitan a la banda de vida abundante a participar en una conferencia mega, porque viene un profeta mega. Estos años atrás, no es reciente, ¿ok? Estos años atrás. Bueno, este profeta, sana, uh, 
profetiza increíble, es un hombre de Dios, lo, eh, eh, participa en las campañas de Benny Hinn, recuerdo que nos dijeron eso, ah, este es un, este brother está pesado y va a ser, va a ser una conferencia increíble. Okay. Ah, bueno, pues vamos a participar, hola, vamos a ayudarles ahí. Fuimos, tocamos en dos noches y después de la primera noche estábamos mega arrepentidos. Y lo peor es que como llevamos nuestros instrumentos, ya no había manera en cómo sacar los instrumentos después de la primera noche, era muy difícil. Pero de todos modos, yo recuerdo que José Luis, pastor José Luis, estaba tocando creo que por 10 horas seguidas, no lo dejaban descansar. Pero bueno, estábamos ahí. Ah, y estábamos orando y adorando y ya notábamos cositas raras y en ese momento yo estaba como peleando en contra de los que iban a hablar, yo estaba diciendo, no, pues no se trata solamente de esto, se trata de, de, de buscar a Dios. ¿Quién, ¿Quién sabe qué estaba diciendo? Pero lo estaba contradiciendo y lo subían ellos y ellos me contradecían a mí. Era interesante el dilema, pero sube el profeta y me contradice todo lo que, lo que acababa de decir. Y después de su noche de quién sabe qué dijo y luego dijo, ok, ahora sí, ha llegado el momento de hacer cosas mayores. Jesús nos manda que sus discípulos van a hacer las obras de Él y vamos a hacer cosas mayores, actuar en lo sobrenatural, actuar en lo poderoso y en esta noche vamos a hacer cosas mayores. Invitó que todos se pararan, invitó que la banda tocara, no sé por qué, pero ahí estábamos tocando y José Luis estaba ahí dándole duro en el piano y mientras que Él estaba ministrando, Él dice lo siguiente, ahora sí, Dios va a sanar a toda la gente que está sobrepeso en esta noche. Y dije, órale, pues qué bueno, porque ya, ya estaba engordando mis primeros años de matrimonio, pues órale, qué padre, perder unas libritas no sería mal. Dios va a sanar la gente de sobrepeso y ahorita lo que va a suceder es que los que quieren esta sanidad, los que quieren este milagro, corran alrededor del auditorio. Yo dije, bueno, logi, si corren como unas cinco horas, posiblemente pueden perder un poquito de peso. Pero dieron unas cuantas vueltas y milagrosamente, Supuestamente gente perdió 50 libras, se estaban los pantalones, los estaban estirando. Mira, mira todo el peso que perdí. Oh Dios, yo, yo 10, 10 libras se cayeron y, y okay. toda la gente estaba perdiendo peso y luego los puso a hacer como ejercicio. Bueno, era, era un show. No queríamos regresar el siguiente día, pero teníamos nuestros instrumentos ahí y lo mismo sucedió. ¿Por qué? Porque para ellos... Hacer las obras de Jesús era la misión de cada cristiano, de cada discípulo. Su interpretación estaba en base de algo visible y supuestamente la iglesia debería de actuar en lo mismo. Pero sin embargo... Jesús dice, van a ser mis obras y van a ser obras mayores. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa Bueno, vamos a dividir este versículo en dos partes y vamos a aprender el día de hoy qué significa 
esto. Porque si significa lo que muchos creen, entonces, hermanos, hay que, los, los que estamos sobrepeso, pues hay que empezar a, a correr alrededor de, del edificio y posiblemente hoy Dios hace un milagro de quitarnos entre todos mil libras. Y ya los tacos que nos vamos a comer después ya no nos van a hacer daño. Pero si no significa eso, ¿qué significa entonces? Bueno, la primera parte que tenemos que entender, fíjate el versículo 12, en verdad les digo que el que creen en mí, aquí está hablando en el plural, todos los que creen, o sea, el trabajo de Jesús va a depender en la fe en Jesús. Y eso lo utiliza en el verbo presente, o sea que no es como los del capítulo 2 que supuestamente creyeron en Jesús. Esto es aquellos que verdaderamente creen en Jesús y que tienen esta fe presente y activa. Estos son los que van a ser este trabajo. Esto representa un, un compromiso personal con Cristo. Y representa que todos los que creen en Cristo podrán hacer las obras de Cristo. No es exclusivamente para los más santos, sino que todos los que creen y tienen fe en Cristo son aquellos que pueden hacer el trabajo de Cristo. Y no solamente el trabajo de Cristo, sino mayores trabajos. Otra vez, quiere decir que todos, no solamente los que estaban allí, porque aquí lo vemos en el versículo 12, en verdad les digo, el que cree en mí, con un, en el futuro también lo, lo tiene aquí el versículo. No solamente está hablando de los discípulos, sino que todos los que iban a creer en Jesús, iban a poder hacer esta obra. No solamente algunos electos sino que todos. ¿Y qué iban a hacer? El trabajo de Cristo. Ahora, ¿qué es o cuáles son las obras de Jesús? ¿Acaso son las obras milagrosas exclusivamente? Bueno, podemos ver a la palabra de Dios y saber que los apóstoles que estaban con Jesús Sí hicieron las obras milagrosas de Cristo. De hecho, todo el libro de Hechos nos demuestra las obras de Cristo en la vida de los apóstoles. Pero si supuestamente iban a ser obras mayores, entonces los mismos apóstoles reprobaron la tarea o no lograron cumplir la promesa. O más bien, no se cumplió la promesa en ellos. ¿Cómo sabemos? Bueno, en primer lugar, vemos en todo el libro de los hechos, como personas como Pedro, en Hechos capítulo 3, uh, hace sanidad en el hombre cojo. Eh, Pedro también, en Hechos capítulo 5, sana a muchos. Esteban, en el capítulo 6, hace señales y milagros. Felipe en, causó un avivamiento porque sanó en Samaria. También Pedro resucita a la muerta Tabita o Dorcas. La resucita entre los muertos en Hechos capítulo 9. Pablo sana en Hechos 14. 
saca demonios en Hechos 16, hace lo que él dice milagros especiales en Hechos 19 y aún Pablo, es interesante en el capítulo 20 con Eutiquio, que Pablo está predicando y Eutiquio se duerme en su predicación, no me siento tan mal ahora cuando los veo dormirse, porque el mismo Pablo los durmió, pero interesante que Eutiquio se cae de la ventana de donde estaba durmiendo y se muere. Tengan cuidado hermanos, se me duerman. Porque yo no soy como Pablo, Pablo lo que hace es que sale, lo ve, lo agarra, estás bien, lo resucitó. Ahora yo no tengo el poder de Pablo, si te caes y te mueres, ni modo brother. Pero Pablo resucitó a muertos también. ¿Qué significa esto? Bueno, que ellos hicieron muchos de los mismos milagros de Jesús sin hacer algo mayor. O tal vez fue que los apóstoles iban a hacer el milagro, los milagros de Cristo y la iglesia futura iba a hacer los milagros mayores. Bueno, si dependemos de esa interpretación, ¿tú crees que yo pueda hacer cosas más poderosas que Pablo? ¿Yo? ¿Tú crees que tú puedas hacer cosas mayores que Pedro? No. De hecho, ni nos gusta orar. Nos enfada de estar en la iglesia por una hora y media. Queremos regresar a los tiempos de COVID. ¿eh? Antes era nomás una hora. ¿Tú crees que nosotros íbamos a tener este poder mayores que ellos mismos no pudieron hacer? Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante este tiempo del primer siglo los Apóstoles iban a tener la capacidad de hacer las obras de Cristo milagrosamente, pero no iba a ser el patrón para siempre. De hecho, Pablo no sana a Timoteo cuando lo pudo haber sanado. Le dijo, tómate un poquito de vino para que tu estómago se, se, se alivie. No lo sanó. Pablo mismo no se pudo sanar tampoco cuando tenía el aguijón en su costado. O sea, ellos mismos no podían estar sane y sane y sane. No iba a ser el patrón de la iglesia. Hoy en día, creyentes no obran en aspectos milagrosos. No contienen el poder para sanar a gente. Yo no te puedo sanar. Puedo orar que Dios te sane, pero yo no te puedo sanar ni hacer un, un acto milagroso. Si esto fuera cierto, ¿qué no el COVID hubiera sido cancelado inmediatamente? ¿Qué no Jesús pudo ver cancelado el COVID así? Jesús pudo ver, le dijo al viento, cálmate. Le pudo haber dicho al COVID, cálmate. Y cancelado. Entonces, si nosotros íbamos a hacer las obras de Cristo exclusivamente milagrosas, ¿por qué no se pararon algunos 100 verdaderos cristianos a decir COVID para? De hecho, uno se paró en la televisión en el 2020, famoso Kenneth Copeland, se para en la televisión y dice, COVID, 
te esto es cierto, búsquenlo en YouTube, no, no lo estoy invitando. Dice, Kobe, te reprendo en el nombre y hoy mismo vas a quedar cancelado. Los años después, múltiples versiones de Kobe, nada pasó. ¿Por qué no? Si los cristianos supuestamente iban a hacer estas obras, ¿por qué los cristianos no cancelaron el COVID? ¿Por qué los cristianos entonces no viven en el hospital sanando a la gente de cáncer? ¿Por qué los cristianos no van a los lugares en el África más pobres y más feos y más horribles, donde hay tanta enfermedad y necesidad? ¿Y por qué no traen sanidad al continente del África? ¿Acaso no hay los suficientes? Aunque fueran unos mil cristianos de entre todos nosotros, ¿por qué no lo hacen? La cosa es que el cristiano no tiene el poder adentro de ellos para sanar a nadie. Dios es el que sana. Dios es el que hace el milagro. Dios es el que sigue trabajando milagrosamente. Dios hace los milagros. Pero recuerda esto, hermano. Es la decisión de Dios sanar o no sanar. En ciertas teologías de hoy en día, todo, algunos dicen que Dios siempre quiere sanarte. Pero la Biblia no demuestra eso. Porque Dios no siempre sanó. Lo pudo haber hecho, pero no fue así. Hay un famoso sanador en el YouTube que se hizo sumamente famoso. Miles y miles de likes en YouTube porque él era uno de estos que iba a las calles y lo estaban grabando y e iba a las calles y, y milagrosamente los pies cortos se extendían. Él era el que hizo esto súper famoso. Se llama Todd White. Y extiende los pies de todos que que están con pies cortos. Y él dijo una vez, yo nunca me enfermo. Hace seis meses, Todd White sube al YouTube un video que dice, por favor, oren por mí, porque estoy enfermo. Peor, los doctores lo, le dijeron que se tenía que quedar en la casa por seis meses, en la cama, porque estaba bien mal. Y pidió oración. Y luego subió otro video. Todos iban a, pensaban que ya lo había sanado Dios. Y no, pidió más oración. Tarway está conectado con Benny Hinn. Yo dije, ¿por qué no le llama Benny, su amigo? ¿Qué le cuesta a Benny? Yo sé que Benny tal vez a él no le cobre. Le cobra a los demás. Pero a él, su amigo, tal vez no le cobre. Una ofrendita de amor. Hey Benny, estoy mal, bro. Sáname, por favor. No lo hizo. Todavía está enfermo. ¿Por qué? Porque no está en nuestra capacidad de sanar, sino en el Dios poderoso, que Él, amigos, es el que hace el acto milagroso y poderoso. Por eso acudimos a Él. Imagínate, si yo tuviera el poder para sanar, ¿cuántos seguidores tendría yo? Todos ven, ahí vamos al ministerio de Jonathan Gallardo. Ay, es que sana y sana a mi hijo, sana a mi mamá, sana a mi suegra. Todos. Y, y, y imagínate toda la gente que iba a venir a mí 
¿Cuántos seguidores tendría en Facebook y en Instagram? ¿Cuánto dinero tuviera? No, hombre, yo cobraría un montón. Pero no, porque mi propósito no es traer a la gente a mí, sino lo que dijo Jesús antes, que vayan al Padre. Busquen al Padre, encuentren su sustento en el Padre. Desafortunadamente estas teologías operan mucho en aspectos, hay abusos constantes, pero aspectos aún de teología pentecostal pone el énfasis en el sanador. Dice la teología pentecostal en su libro de sistemática teológica, los pentecostales creen que si Dios pudo calmar el viento y caminar sobre el agua en el primer siglo, también sus discípulos lo, lo iban a hacer. La razón por cual no lo hacen, dice la teología, es porque no tienen la suficiente fe o su, o su fe no es como la de Cristo. Hay un error en eso porque aun si yo tuviera la fe de Cristo, yo no podría resucitar a nadie. Dios es el que le hace el trabajo. Pero Cristo dijo, van a hacer cosas mayores. Entonces, si, si las cosas mayores iban a suceder, eso iba a depender de mi fe. Quiere decir que yo tengo que tener mayor fe que Jesús. O sea, que yo tengo que tener una mejor y mayor fe que Jesús para sanar a alguien. Brother, yo ni le llego a los tobillos a Jesús. ¿Cómo voy a tener fe mayor que Jesús? Esto no puede ser. Y cuando no sana a la gente, aunque hay un hombre de Dios con mucha fe, oh, ¿sabes por qué no sana? Porque tampoco el que, el que está pidiendo la oración tiene fe. Ah, ok, entonces no es mi culpa, ahora es la culpa del que no sanó. Y así se escapa, ¿no? De que, ¿por qué no está ocurriendo eso? Es porque nadie tiene fe. Esto no es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿qué significa hacer las obras de Cristo y hacer las obras mayores que Cristo? Ya sabemos lo que no significa. Ahora vamos a ver lo que realmente Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque todo tiene su contexto. Es por eso que no puedes leer un solo versículo y excluir todos los demás en la Biblia. Tienes que leerlos en sus contextos. Por eso, por eso nosotros enseñamos la Biblia expositivamente, verso por verso, porque hay un contexto. No podemos sacar versículos de aquí y de allá para probar nuestra teología. Tenemos que examinar las Escrituras y ver lo que Jesús realmente está diciendo. En el contexto de, de Juan, Jesús está hablando de sus obras de salvación. ¿Por qué? Voltea al capítulo 4. El capítulo 4 de Juan, Jesús les recuerda en el versículo 34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió a llevar a cabo su obra. ¿Acaso Dios envió a Jesús solamente para alimentar a las multitudes? ¿Ese fue el trabajo exclusivo de Jesús? ¿Qué dice en el capítulo 17? Versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La obra que me diste que hiciera. ¿Cuál fue la obra 
que Dios envió a Jesús quisiera. ¿Sanar al ciego? Tiene que ser Lázaro, ¿no? Porque Lázaro lo resucitó entre los muertos. ¿Cuál fue? La cruz, brother. Nadie más iba a poder hacer lo que Jesús hizo en la cruz. Pero todos iban a poder testificar de lo que Jesús hizo en la cruz. Ponte a pensar. Si, si tu evangelismo depende de obras o de milagros, es decir, Jesús, mira lo que hizo Jesús en el tiempo pasado, sanó a un muerto, sanó a un enfermo, Jesús te puede sanar a ti también. ¿Y qué si sana? Oh, ya ves, ya Jesús te sanó. Gracias Jesús. See you later. Porque no tiene nada que ver con su vida espiritual. De hecho, eso lo mismo lo hemos visto a través de todo el, el Evangelio de Juan. Que muchos que fueron alimentados, muchos que fueron sanados, muchos de ellos ni, se, ni, ni fueron considerados parte de los 72 discípulos. Ni estuvieron con Jesús en la cruz. Pero si apuntamos a la obra de Jesús que estaba en la cruz, es ahí donde la gente ve salvación. Que tú eres un pecador y que tú necesitas sanidad, pero necesitas sanidad interior. Necesitas conocer a Jesús. Jesús está hablando de su trabajo de salvación. Esto está enfocado primordialmente en, en estas obras de salvación. No solamente en sus actos milagrosos. ¿Por qué? Porque los mismos actos milagrosos servían para una sola cosa. Recuerda lo que llamamos el Evangelio de Juan. Hay una división en el Evangelio. Los primeros 12 capítulos se llaman el libro de señales. ¿Por qué? Porque todos los milagros que Jesús hace en los primeros 12 capítulos solamente sirven para señalar quién Él es. Él es Dios, el verbo encarnado sobre la tierra. Él es Dios. Por eso sus obras son tan importantes en los primeros 12 capítulos porque le demuestran a la gente que Él es Dios. Después del capítulo 13 ya no vemos obras milagrosas excepto la de la salvación. Entonces todo esto tiene que ver aún en los mismos milagros de Cristo. Esos milagros servían solamente para señalar a la gente de quién es Jesús. El milagro mayor entonces es cuando Jesús rescata a un pecador dentro de las manos del diablo. El hecho de que Dios te salvó a ti cuando estabas encadenado en tu pecado, eso es un milagro. Cuando te revolcabas en, tu, en, tu, en tus pecados, eso es un milagro. No, no, o sea, no tenemos que regresarnos tanto tiempo en nuestro pasado para recordarnos de lo feo, de lo cochino que vivíamos separados de Cristo. Eso, amigo, es el milagro de que Cristo te ama a pesar de. Habla de su obra de salvación. Entonces, ¿qué significa mayores. ¿Qué dice el versículo 12? 
Otra vez, 14, versículo 12, que dice, obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Mayores obras? Es obvio que Jesús nos está refiriendo de que van a proveer otro tipo de salvación porque hay solamente un camino, lo, lo acaba de decir unos versículos antes, solamente hay un camino, sino que define la obra de una mayor, de una manera muy distinta. Nosotros tenemos la tendencia de examinar las cosas mayores ocularmente y ver el espectáculo, ¿no? el, el saber que ah, esto es más grande porque se ve más impresionante, o sea, cuando tú comparas a, a por ejemplo, a, a, a Chicharito jugando fútbol, pero y luego lo comparas con Messi, tú dices, pues no, este. yo sé que los mexicanos ahorita están, pero, o sea, no hay comparación entre Luis Hernández, el tigre, el, 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 el león, o como le llaman a Luis Hernández de, de, la, de la selección 98, con, con alguien como Messi, o Ronaldo, es, es, no hay comparación, porque lo vemos y es espectacular, ¿verdad? Entonces Jesús dice, no, 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 no es en lo que se observa en cuál estoy hablando. Por ejemplo, fíjate, voltea al, al Evangelio de Lucas, ¿cómo define Jesús lo espectacular o lo más grande, lo define en la siguiente manera, en Lucas capítulo 10, está a punto de enviar a 70 de sus discípulos a ir a predicar, a llenar a Jerusalén y a toda la área de Judá con la palabra de Dios. Dice el versículo 1, después de esto el Señor diseñó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él y toda, a toda ciudad y lugar en donde él había de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto el Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿De, de, de milagros? ¿Eso es la cosecha que Jesús se refiere? Bueno, vamos a examinar. Regresando o enviando hasta el versículo, ahora el versículo 17 de, de Lucas capítulo 10. Los 70 regresaron y dice, con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban gozosos. Me recuerda de los jóvenes que regresaron de, mientras que nosotros estábamos comiendo tacos, ellos regresaron de, diciendo, wow, mira, sanamos a estos. Y todos estaban gozándose de esto. Y fíjate lo que le responde Jesús. Versículo 18. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Y muchos decimos, oh, yes, aleluya, ya ves, ya ves. Versículo 20. Sin embargo, 
No se regocijen en esto. De que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál va a ser su mayor gozo? En que son salvos. ¿Cuál es la cosecha? En la conversión de perdidos. No en deleitarse en sus obras y que pueden pisar escorpiones y que pueden sacar a demonios. No, eso no es lo que, se, lo, lo que, lo que depende de la vida cristiana. Nuestro trabajo es de ir y hacer discípulos con la palabra de Dios. Jesús clarifica entonces estas obras mayores. ¿Cuáles son? Las obras que significan de extender el Evangelio hasta los confines de la tierra. El ministerio de Jesús fue relativamente pequeño. Se enfocó en, en Israel y en Judá y en partes del mapa muy pequeño. Casi Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 que solamente tenía 500 personas que lo vieron vivos después de su muerte. Era relativamente un grupo pequeño. Eran 120 que solamente subieron a orar antes del día de Pentecostés. So, el grupo de, y el ministerio de Jesús era relativamente pequeño. Pero ¿qué sucede en Hechos capítulo 2? Pedro predica y ¿cuánta gente se convierte? 3,000. Más que en toda la vida de Jesús. Cuando examinamos las obras mayores, entonces quiere decir que cuando hacemos el trabajo del evangelista o cuando compartimos la palabra o cuando señalamos a Cristo en la cruz y el poder de la salvación, cuando nosotros trabajamos en ser testigos, entonces estamos obrando en las obras mayores. Y sus discípulos cumplieron eso. ¿Cómo lo cumplieron? Bueno, agarra tu Biblia y es muy posible, si no es, tienes, necesitas comprar otra Biblia, pero es muy posible que tu Biblia, aunque no sea de estudio, tiene unos mapas en la parte de atrás, ¿verdad? No es el mapa de México ni de los Estados Unidos, pero nos habla de los lugares de Jerusalén, de Israel y, y puedes realmente ver dónde operó Jesús, dónde era el ministerio de Jesús. Pero unos años después, si ves, casi toda Biblia tiene los viajes misioneros de Pablo. El mapa del primer siglo se extiende de un pequeño lugarcito en Jerusalén y Israel y mira todas las iglesias. Y todo el evangelio. O sea que esto quiere decir que cuando el apóstol Juan estaba trabajando en las iglesias de Asia Menor. Cuando Pedro y Pablo estaban trabajando en Italia, en Roma. Cuando todos los apóstoles estaban en el norte de África y en Siria y en Egipto predicando el evangelio. Ellos cumplieron el mandato de hacer las obras de Cristo mayormente. Al final del primer siglo el evangelio ya estaba en Roma. Al, al final del segundo siglo, y todos los que están tomando la, la clase de la historia de la iglesia, ya saben, al final del segundo siglo, el evangelio se, se extendió hasta el continente de España. Ellos hicieron la obra mayor que era extender el evangelio. Ahora, 
tú y yo podemos hacer las obras de Cristo porque podemos ser testigos de lo que Él ha hecho y lo podemos hacer de una manera mayor, brother. ¿Sabes cómo? Con tu Facebook. Yo sé que tienes tal vez unos 13 amigos, pero hay otros que tal vez tienen unos mil, dos mil amigos. Hay otros que tienen Instagram. Hay otros que tienen Twitter. Y desafortunadamente hay otros que tienen TikTok. Pero a través de todo eso, brother, puedes hacer las obras mayores de extender el Evangelio. Hazlo en tu familia. Hazlo con tus hijos. Empieza ahí en tu casa. Enséñales el Evangelio a tus hijos. Ellos son tu primer ministerio. Eso es una obra mayor. Ponte de pie en esta mañana. Gracias por tu atención. Queremos recordarte que tenemos una aplicación en la cual puedes obtener todo este contenido. El nombre de la aplicación es Vida Abo y la puedes encontrar en el App Store y en Google Play. Ahí mismo podrás obtener todo nuestro contenido en inglés también. Para cualquier otra duda que tengas, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Thank you.